0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Sintam-se muito à vontade, pega a tua água, pega o teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Uns anos atrás, eu, minha família, inclusive hoje é aniversário do Zion, meu caçula está fazendo dois anos de idade, você pode dar uma salva de palmas para o Zion? Tá aí, esse quieto aí, olha, quietinho, graças a Deus, né? Bichinho da trilho lá em casa, só tem essa cara. (risos) Estou muito feliz, dois aninhos do nosso caçulinha. Nós temos três filhos, esse é o nosso mais novo. E que alegria, nós estamos radiantes hoje por mais um ano de vida dele. né? Ele está com 50% da sua vida completa agora, né? dois anos só. 50% foi no primeiro ano, mais 50% no segundo. né? E eu estou muito feliz por isso. Mas como eu estava falando para você, eu e a minha família fizemos uma viagem... No ano passado, vamos fazer um curso, vamos fazer um curso no Chile, e os meus filhos sempre pediam, papai, a gente quer ver neve, a gente quer ver neve e tal, e eles viam né, no YouTube, na televisão e tal, e queriam muito ver neve. Só que o curso que a gente ia fazer era em outubro, e geralmente no mês de outubro já é primavera no Chile. O inverno lá é julho, agosto, essa época. E quando vai chegando ali setembro, outubro, a neve já vai derretendo, já não tem muita neve. E geralmente os parques onde você sobe nas montanhas para andar de esqui, essas coisas, já estão já fechados. E eu lembro que eu virei para os meus filhos e falei, olha, a gente vai para o Chile, mas eu não sei se vai ter neve, o papai não pode garantir. Mas vocês têm um pai soberano, criador dos céus e da terra, e ele é, é, ele é o dono das estações do ano, e ele pode fazer nevar. Então, orem que pode ser que aconteça. E nós fizemos a viagem, quando nós chegamos lá, a Maíra, minha esposa, orou bastante com eles e a primeira coisa que ela fez foi perguntar para o taxista como é que está a questão do tempo. E aí o taxista virou para ela e disse, olha, eu não sei o que aconteceu esse ano, os tempos mudaram, os tempos estão diferentes e o inverno está muito mais longo e, por incrível que pareça, nevou há poucos dias atrás. E a Maíra falou, uau, ah, que bênção e tal. E Aí ela perguntou, então tem neve lá na, nos, nos montes, né, no Vale Nevado? E ele falou, olha, eu acho que tem. E aí os meninos já ficaram radiantes, já ficaram empolgados. E aí quando nós é, chegamos no hotel, ela perguntou mais uma vez agora para o recepcionista, como é que está aí o, 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 o clima, né? está nevando, como é que está aí? Ele falou, olha, nós não sabemos o que aconteceu esse ano, algo estranho aconteceu. Não era mais para estar nevando essa época Mas alguns dias atrás caiu uma, uma neve E aí ela ficou mais empolgada ainda E aí ela se encheu de fé e falou Vamos fazer o passeio para o Vale Nevado E aí ela foi e chamou lá um, uma van E contratou uma van para a gente subir lá nas montanhas é, A minha esposa ela é muito corajosa Eu, ela e mais três meninos subindo uma montanha nevada Imagina o um negócio lá subindo E a minha esposa ela, ela, ela enfrenta medo de altura Tem alguém com medo de altura aqui? Enquanto ela ia subindo, ela ia, o Senhor me ajuda, mas é para os meus filhos e tal. Porque também o Espírito de Mãe é um negócio poderoso, né? Ela queria levar os meninos. Mas o que foi muito incrível foi que antes da gente subir, a gente parou num lugar para alugar aquelas roupas próprias para neve, né? aquelas roupas impermeáveis. Se você colocar um casaco desse que a gente usa no Brasil e tal, você vai ficar todo molhado, vai sair com os dedos pretos da mão do pé, vai passar mal. Vai passar muito frio. E a gente parou para alugar aquelas roupas E eu lembro quando o Judá, nessa época, tinha dois anos e pouco Ele veste aquela roupa grandona Aí ele bate-se na barriga e fala Mãe, tô gordo Foi muito engraçado A gente riu pra caramba E ele falou, não, você não tá gordo, é a roupa e tal Mas ele é uma peça rara E aí, quando nós chegamos naquele lugar O guia parou e falou assim Gente, eu não sei o que aconteceu esse ano Algo... Que não costuma acontecer, aconteceu e já não era para estar nevando mais. Mas ontem à noite teve uma nevasca aqui nos picos e está cheio de neve lá em cima. Sabe, e, e naquela hora nós, nós podemos provar e ver que o Senhor é bom. Diga comigo: Eu quero provar e ver que o Senhor é bom. O salmista vai dizer: Provai e vede que o Senhor é bom. Sabe, se Deus parou o sol para Josué. Se Deus é capaz de calar o vento, calar a chuva e dizer mar, aquieta-te quando Jesus se levantou no meio daquela tempestade e repreendeu o vento, dizendo cala-te mudeste", e mudeste, assim foi, porque você acha que esse mesmo Deus, que mudou a estação no Chile, para a gente poder brincar com os nossos filhos, também não pode mudar a estação que você está vivendo na sua vida hoje. O Deus que nós servimos é um Deus incrível, é um Deus poderoso, é um Deus bondoso é um Deus Pai, E o tema da mensagem que eu quero trazer hoje é lugar certo, hora certa, diga comigo lugar certo, hora certa, eu creio que existem momentos da nossa vida em que nós estamos em transição, e essa manhã enquanto eu orava aqui no culto, o Espírito soprou claramente para mim e disse, tem pessoas que vão hoje ao culto, que elas estão vivendo um tempo de transição, de estação nas suas vidas. Tem pessoas que estão numa transição de emprego, tem pessoas que estão numa transição de de trabalho, de empresa, tem pessoas que estão numa transição ministerial, tem pessoas que estão terminando algo e começando algo e eu quero falar com essas pessoas, e eu quero te dizer que você está no lugar certo, na hora certa. Porque não tem lugar melhor para você estar no domingo à noite Do que na presença do Senhor E ouvindo a palavra do Senhor para você começar a sua semana Falando essa semana Eu vou comer ela no café da manhã Porque eu tô tão cheio de Deus, meu irmão Que nada vai me parar, nada vai me atingir Não tem demônio que venha contra mim Não tem luta que venha, não tem boleto que venha Eu vou vencer essa semana, amém? Amém. Eu quero iniciar te te dizendo que Lugar certo, hora certa Aponta Para também áreas das nossas vidas Que eu creio que destravam Quando nós estamos nesse lugar certo, nessa hora certa Talvez você chegou hoje aqui e você esteja com áreas travadas Talvez você esteja vivendo um tempo da tua vida em que parece que nada acontece Parece que está meio tenso, está meio difícil Eu digo que diante de uma transição Ou melhor, Toda transição antecede uma crise Ou melhor, toda crise antecede uma transição Todas as vezes que você vai transicionar E você vai viver uma mudança de estação na sua vida Vem uma crise Talvez você está em crise E muitas vezes eu entro em crise Porque quando eu entro em crise Eu já sei Deus está transicionando na minha vida uma estação Deus está transicionando a minha vida, um tempo, um momento e talvez um lugar. Sabe, tem uma frase que eu repito muitas vezes aqui, é que o melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Deus tem uma vontade que é boa, Deus tem uma vontade que é agradável e uma vontade que é perfeita para a minha vida e para a tua vida. A pergunta é, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou na hora certa para que se manifeste na minha vida a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Será que eu estou me colocando no lugar que Deus deseja que eu esteja? Porque eu realmente creio que o lugar certo e a hora certa vão destravar áreas na minha vida e na tua vida. Lá em Salmos, no capítulo 1, nós vamos ver que o justo é como uma árvore plantada. Diga comigo, plantada? Junto à corrente das águas e na estação correta, ela dá o fruto. Isso significa que existe um lugar onde você é plantado. E existe uma estação ou um tempo em que você dá fruto. Eu vou ler para você, se você está com a sua Bíblia, acompanha comigo. É o primeiro salmo. Salmo 1, do 1 ao 3, diz, bem-aventurado. O homem que não anda no conselho, Dos ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que não creem no Senhor. Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você precisa sentar na roda dos esclarecedores. Não dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. E ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas que no devido tempo, diga comigo, tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. O salmista aqui ele é muito claro em mostrar que existe um lugar e um tempo Existe um lugar, e ele é muito claro aqui em dizer, olha, essa árvore, ela está plantada. E o que é interessante é que ele começa dizendo, bem-aventurado, ou seja, feliz. Né? Antes ele medita, o seu prazer está na lei do Senhor, e ele medita nessa lei de dia e de noite. Isso significa que ele tem prazer na ele está plantado na palavra. A palavra para ele tem sabor de mel. Ela é saborosa, ela é doce para ele. Então, quando ele entende que Deus ele é palavra, mas Deus também é Espírito. é a corrente das águas que fala aqui em Salmos aponta para o mover do Espírito. Ou seja, ele medita na palavra de dia e de noite, mas ele está plantado no mover do Espírito. Nós precisamos viver um cristianismo equilibrado. Existem aqueles cristãos que eles são os cristãos só da palavra, você já viu? E eles se tornam muito parecidos às vezes com os mestres da lei, com os fariseus. Porque tudo é só palavra, 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 palavra. existem aqueles outros que eles vivem só do mover do espírito. Eles começam a viajar na maionese quando tu vê, já não tem base bíblica, já não tem palavra, já é coisa de vozes da minha cabeça e muitos deles se perdem às vezes em loucuras. Por isso nós precisamos viver o que Um equilíbrio entre palavra e Espírito. É estar plantado junto ao ribeiro das águas, onde as águas do Espírito fluem na minha vida. Mas eu não abro mão de meditar na palavra de dia e de noite. Amém? Quem está entendendo até aqui? Faz sentido o que eu estou te falando? Essa árvore, ela dá fruto... Em um tempo específico. Eu quero te falar que muitas vezes nós nos cobramos muito. Diga para quem está do seu lado, não se cobre demais. Muitas vezes a gente se cobre muito em dar fruto o tempo todo. Mas quando você vai analisar a natureza, as árvores elas não passam o ano todo dando fruto. Existem tempos em que eu frutifico e existem tempos que eu me fortaleço para eu frutificar de novo na próxima estação. E talvez você está vivendo um tempo na tua vida em que você não está frutificando e você está se culpando. E não está acontecendo muita coisa você está falando tem alguma coisa errada na minha vida, Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus é, é, me deixou lá para trás na lista de prioridades dele. Não, 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 Deus não te esqueceu, Deus não te deixou lá para trás. Só que talvez seja um tempo agora de não de estar tá frutificando, mas de esperar a próxima estação de frutos eu creio que existem tempos em que nós estamos vivendo uma aceleração, e muita coisa está acontecendo na nossa vida, e você olha e você fala, cara, Deus está fazendo algo incrível, já aconteceu isso com você? Você está vivendo um tempo em que parece que as portas se abriram, e há um mover de Deus, e as coisas estão acontecendo, e você fica empolgado porque muita coisa está acontecendo, mas depois parece que passou esse tempo e você ficou, o que aconteceu? Poxa, eu quero voltar para aquele tempo. Eu quero voltar para aquela aquela época do passado Diga para quem está do seu lado, o passado passou Você precisa agora olhar para frente e ver Onde Deus quer te frutificar Como Deus quer te frutificar Porque árvore nenhuma passa o ano todo dando fruto E se você de alguma forma não está vivendo frutos Que você espera que aconteçam Está tudo bem Talvez Deus só está te preparando Para a próxima estação Onde vão vir frutos melhores, mais saborosos Mais doces, mais carnudos, amém? você crê nisso. Eu gosto muito da analogia do surfista. Eu não sei quantos aqui já surfaram ou surfam, ou pelo menos surfa pelo canal off, assistindo o off lá. Né? E, e eu gosto daquele canal, eu boto às vezes, eu fico vendo os caras lá, uh, Eu nunca surfei, mas acho lindo, eu acho bacana, tinha vontade de aprender, mas nunca tive oportunidade. Mas o um surfista, ele sobe na prancha e ele fica lá o quê? Esperando uma onda vir, né? E ele fica esperando a onda perfeita existem é, é, fora do Brasil e as estações é, é, as etapas de surf mundial e, e, e tem também aquela outra aquele outro estilo de surf que são os Mavericks que eles surfam aquelas mega ondas quem já viu aquilo eu lembro que o meu avô tem uma casa em Mosqueiro e lá na, num dos quartos da casa tem uma foto eu lembro que quando eu era criança eu olhava aquela foto com aquela onda e um cara pequenino lá e uma onda gigantesca mano e eu vi aquela foto, e eu, até, eu perguntava ao meu vovô: Isso aqui é uma pintura ou é uma foto? Eu falei: Não, filho, isso é uma foto. Esse cara ele foi o campeão mundial da maior onda do mundo. E eu eu comprei, sei lá onde, quando eu viajei, e eu emoldurei e botei aqui, que eu achei muito bacana. E eu cresci vendo aquela foto, aquela mega onda, aquele cara pequenino lá. E muitas vezes eu sonhava. Eu não sei se aquela imagem gerou em mim, mas eu creio que era muito mais algo profético. Eu sonhava que eu estava em mosqueiro quando eu era criança. E isso era um sonho muito repetitivo. E eu sonhava que eu estava lá. E do nada vinha uma onda gigantesca. Eu ficava, meu Deus, essa onda vai me engolir, eu saía correndo para casa. E vinha onda, alguém já sonhou algo parecido com isso aqui? <risos> ok, é, é profético para mim mesmo. Ninguém sonhou. <risos> E, e, e eu creio, e anos atrás o Senhor falou, sabe por que você sonhava repetidamente com essa onda? Porque eu tenho uma onda para você surfar, a onda do meu espírito. Ela vai te engolir, ela vai te levar para lugares que você não sabe aonde eu vou te levar, ou o que eu vou fazer na tua vida. Você crê nisso? Mas nós queremos só viver de uma onda. E a gente pula uma prancha. Uhul, e a gente quer vi, é, surfar aquela onda, só que aquela onda ela vai terminar lá na praia. E se eu quero uma nova onda, eu preciso pegar de novo a minha prancha, botar embaixo aqui do meu sovaco, igual a Bíblia que você bota. E aí você vai lá e você pula e você vai ter que subir na onda e você vai ter que ficar agora lá na marolinha agora, só esperando a próxima onda. Mas eu quero te falar, se você já surfou um mover, Deus tem um novo mover para a tua vida. Deus tem uma nova onda. Deus tem um novo lugar e uma nova hora para se mover na tua vida. Mas nós precisamos nos posicionar e discernir. Diga comigo, posicionamento e discernimento são chave para nós avançarmos como cristãos. Amém? E eu queria que você entendesse que lá em 1 Coríntios capítulo, ou melhor, 1 Crônicas capítulo 12, verso 32 diz, dos filhos de sacar, Conhecedores da época Olha só Conhecedores da época Para saberem o que Israel devia fazer 200 chefes e todos os seus irmãos Sob suas ordens Então, aqui em primeira crônica Nós vamos ver que os filhos de Sacar Eles tinham esse tom de discernimento De tempos Porque eu posso estar no lugar certo Mas se eu não discernir o tempo Eu vou ficar esperando um tempo de frutificação Enquanto é um tempo de preparação e o contrário também é proporcional Às vezes eu estou querendo um tempo de preparação E Deus está falando, frutifica, está na hora de, de botar a mão morada Está na hora de fazer, está na hora de conquistar E você está, ah não, mas eu quero agora aprender E não é tempo de aprender, é tempo de fazer Então discernir o tempo da minha vida é chave Amém? Discernir o lugar também é chave Às vezes demora muito tempo para acontecer algo de repente Quantos eu ouviram essa frase que eu sempre falo por aqui? Às vezes Deus demora muito tempo para fazer algo de repente na sua vida, amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João, capítulo 20. Eu queria meditar com você nessa história. Eu tenho três ensinos para trazer hoje para você sobre lugar certo e hora certa. Capítulo 20 de João, versículo 11. 20, 11. Vamos ler vocês acharam? Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga link. school. Maria, entretanto... Acharam mesmo? Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Maria, entretanto, o quê? Permanecia. Junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados, onde o corpo de Jesus fora posto. Uma cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhe respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé Mas não reconheceu que era Jesus Diga, não reconheceu Perguntou-lhe Jesus Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro Respondeu Senhor, se tu o tiraste dize me onde o puseste E eu o levarei Disse-lhe Jesus Maria Maria ela voltando se lhe disse em hebraico rapone que quer dizer mestre. O texto que nós acabamos de ler retrata exatamente uma pessoa que está no lugar certo e na hora certa. Eu queria trazer para você três coisas que aconteceram ou que acontecem quando nós estamos nesse lugar e nessa hora. E a primeira É que, quando estamos no lugar certo, o fim pode ser um novo começo. O fim pode ser um novo começo. Maria Madalena, que era essa Maria que o texto está falando, estava indo embalsamar o corpo de Jesus e prestar reverência ao Mestre. Sua expectativa era encontrá-lo morto. Era encontrar o corpo de Jesus. Ela só queria prestar honra ao corpo. Embalsamar e fazer aquilo que os judeus faziam. Mas ela teve uma surpresa. A morte de Jesus para os discípulos era o fim de uma fé que havia sido alimentada por três anos. Quando Jesus morreu, os discípulos ficaram atônitos. Os discípulos ficaram totalmente desacreditados. E olha que Jesus havia falado várias vezes o que iria acontecer. Mas eles não entendiam aquilo que Jesus falava espiritualmente. E naquele momento, quando Jesus morre, os discípulos ficam totalmente desacreditados. Alguns voltam aos seus ofícios de pescador, outros vão fazer outras coisas. E a Bíblia diz que os discípulos se dispersam. Mas aquela mulher, ela se recusa a ir embora e ela volta para aquele lugar. Porque de alguma forma, ela queria honrar o Senhor, ela queria honrar o corpo do Senhor. E muitas vezes, querido, nós estamos achando que algo na nossa vida terminou. Muitas vezes nós estamos achando que algo na nossa vida acabou, enquanto que é somente uma oportunidade de recomeço. Muitas vezes nós olhamos e falamos, cara, meu negócio já era não tem mais como, e está falido, e acabou para mim, eu lembro da minha história, quando eu olho para os meus pais, quando eu olho para as minhas irmãs, eu vejo, quando o meu pai tinha 38 anos, a empresa, as empresas que ele tinha quebrar, ele estava muito mal financeiramente, eles estavam separando ele e minha mãe, ele teve uma filha fora do casamento, foi toda uma, uma confusão na nossa família, eu estava totalmente, eu, eu, eu era um garoto de 14 anos, que foi criado com tudo que eu tinha... É, de bom financeiramente, mas sem a presença do meu pai, eu vendo a guerra entre meu pai e minha mãe, e eu de alguma forma tentando ajudá-los, mas foi naquele contexto, onde a gente olhou para a nossa vida, onde eu com 15 anos olhei para a minha vida e falei, cara, o que tem de bom para mim no futuro? Onde a minha irmã Verena se olhava para a sua vida e não via nada de bom. Onde os meus pais certamente estavam totalmente perdidos, Foi nesse contexto que nós achamos que era o final, foi aí que Jesus entrou na nossa terra. Foi exatamente nesse momento que Jesus entrou. Sabe por quê? Porque Jesus ele ama entrar naqueles momentos da nossa vida quando a gente diz, acabou, não tem mais jeito, não tem mais volta, aqui é ponto final, ele falou, é ponto final, nada, é só uma vírgula. Eu ainda tenho história para você, eu ainda tenho coisas para fazer, aquilo que você acha que é o fim, é só um novo começo. Amém, igreja? Eu quero profetizar sobre a tua vida Eu não sei o que você está passando Eu não sei qual é o teu contexto Mas eu quero te dizer, os discípulos estavam inquietos Perturbados e desacreditados Mas naquele momento Jesus aparece Naquele momento Jesus vem e ele muda tudo Sabe, eu queria te dizer que nós precisamos pedir graça de Deus Sabedoria para nós analisarmos as tragédias As dores que enfrentamos, as adversidades Não como essas coisas, mas como oportunidades de um novo aprendizado Como oportunidades de um impulsionamento De uma nova etapa nas nossas vidas Será que quando você olha para o seu contexto, para a sua vida Você vê as coisas desmoronando, as coisas ruins Como é que você encara isso? Será que você entra no buraco? E como o Lucas disse, você é, começa a, a jogar água no poço e você começa a realmente desacreditar e falar, ah, eu, eu abro mão da minha vida, eu já não quero mais saber de mais nada, eu vou chutar o balde, eu vou chutar o pau da barraca, como diz, né, eu não quero mais saber de nada. Ou será que de alguma forma você vai ao Senhor e fala, Senhor, eu sei que está difícil, eu sei que está doloroso, mas o que eu posso aprender com isso? O que o Senhor quer me ensinar com todas essas dificuldades que eu estou enfrentando, com todas essas dores, traições, lutas ou guerras que eu estou enfrentando? O que o Senhor tem para mim? Porque eu quero te dizer, Ele ainda tem algo bom para você. Porque Jesus, Ele é incrível, porque até a morte Ele venceu. E se Ele venceu a morte, cara, isso significa que é uma perda financeira, ou o fim de um casamento, ou algo que você está enfrentando, uma doença, não pode parar o agir de Deus na sua vida. Não é páreo para aquilo que Jesus pode fazer. Sabe por quê? Porque, cara, se ele venceu a morte, ele pode vencer todas as coisas. Amém, igreja? Então é muito importante que nós entendamos e que você enxergue que o fim, aquilo que você acha que é o fim hoje, pode ser um novo começo na tua vida. O que para os discípulos de Jesus era um fim, para Jesus era apenas o começo. Para eles, Jesus tinha morrido, o cristianismo acabou ali, a fé deles no Messias acabou ali, mas era o começo de uma nova aliança, a aliança da graça de Deus. Era o final do tempo da lei e agora é o início da salvação pela graça. Agora é o início do amor de Deus sendo disponível para toda a carne. Sabe, é o fim de uma era, mas é o começo da igreja também, da igreja que nós vemos há dois mil anos triunfando, que nós estamos aqui hoje em nome dessa igreja que Jesus começou lá atrás. Para muitos era o fim, mas para os discípulos era o fim, mas para Jesus era o começo do sacerdócio universal do empoderamento de cada cristão, de que não, nós não somos mais apenas leigos que sentam para ouvir, mas nós ouvimos, aprendemos, o próprio Espírito nos ensina para a gente ir lá fora fazer a diferença da vida de pessoas. Sabe, é, é, é esse ponto que você precisa entender, que para os discípulos era o fim, mas para Jesus era o começo do mover do Espírito Santo. E era a partir daquela morte, daquela ressurreição, que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda carne todos seriam cheios do Espírito. E hoje o Espírito Santo está disponível para mim e para você. E hoje o Espírito Santo libera dons para nós. E o Espírito Santo nos capacita. E, e por mais que hoje você esteja talvez enfrentando luta, dor, tristeza, transição, o Senhor ele insiste em dizer, Ei, eu estou com você, e eu não só estou com você como eu estou em você, e eu estou sobre você através do meu Espírito Santo. Amém? Então aquilo que era o fim... Se tornou começo. Segundo lugar, quando você está no lugar certo, na hora certa, você não deve se preocupar com aquilo que você não pode fazer. Diga para quem está do seu lado, aquilo que você não pode fazer, não se preocupe. Muitas vezes nós estamos preocupados com coisas que nós não somos capazes de resolver. O evangelista Marcos Vai retratar o mesmo texto que nós lemos E ele vai dizer Que quando as mulheres saíram De madrugada Para embalsamar o corpo de Jesus Durante todo o caminho Elas conversavam sobre como Elas tirariam a pedra Como elas removeriam A pedra do sepulcro Para elas terem acesso Ao sepulcro Quantas vezes nós estamos preocupados com coisas que nem vão suceder, com coisas que nem vão acontecer, você sabia que os estudiosos dizem que a maioria das nossas preocupações, elas nem vão rolar, elas estavam o caminho todo, como é que a gente vai tirar a pedra, como é que a gente vai tirar a pedra, chegaram lá, a pedra já estava removida, nem o corpo estava lá, preocupação é justamente isso, a pré fala de algo antecipado, ocupação você se ocupar, é você estar ocupando a sua mente com algo desnecessário e muitas vezes a ansiedade gera isso a gente fica ansioso poxa, será que vai dar? será que vai acontecer isso? será que vai acontecer aquilo? será que eu vou passar na prova? será que vai dar certo? será que não vai ter gente na hora da prova trava? porque está tão preocupado a minha esposa foi concurseira por alguns anos até ela passar no concurso e às vezes eu orava por ela e ela tinha, carregava muita insegurança, muita dificuldade na hora da prova. E eu chegava para ela e falava, amor, já está tudo dentro de você. Você já estudou tudo que você precisava. Agora só faz a tua parte. Deixa Deus fazer a parte dele. Aquilo que nós somos capazes de fazer, nós devemos fazer. Aquilo que nós não somos capazes de fazer, nós precisamos entregar nas mãos do Senhor. E existem coisas que você pode fazer. E o que te cabe, vai lá e faz. Mas o que não te cabe, cara, entrega. Para quem está do seu lado, entrega Só que muitas vezes nós queremos tanto ter o controle Sim ou não? Que a gente quer que as coisas sejam exatamente do jeito que a gente quer que elas sejam Cara, abre mão do controle Entrega o controle nas mãos do Senhor E diz, olha Senhor, minha vida é realmente tua daqui em diante Eu abro mão do controle Eu abro mão de sei, como eu quero, do jeito que eu quero A partir de agora é da tua forma Eu vou me submeter à tua vontade Porque eu declaro que eu confio em ti e eu abro mão agora do controle, eu abro mão da preocupação, e eu entrego ao Senhor, e eu deito na minha cama, e eu descanso. O salmista vai dizer: Eu deito na cama, e logo pego no sono. Quantas vezes você vai deitar e tua cabeça está. Pensamento, 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 pensamento. Coração batendo forte: Como é que vai ser amanhã? E será que vai dar certo isso? Será que vai acontecer aquilo? Alguém já passou por isso? Eu já passei. Geralmente eu falo das coisas que eu já vivi o que eu estou vivendo Eu já vivi isso, eu sei o que é você deitar na cama Você está tão ansioso para o dia que vem Você não consegue dormir, que você fica preocupado Pensando, 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 pensando Até que chegou um dia que eu aprendi a descansar no Senhor Deitar na minha cama, fazer uma oração e falar Deus, tem coisas que eu posso fazer e eu vou fazer Tem coisas que eu não posso E eu declaro que eu confio em Ti, por isso eu vou descansar hoje Eu deito e eu de fato descanso na presença do Senhor, amém a essência do ser humano é a preocupação antecipada com problemas que muitas vezes nem chegarão a existir muitas vezes nós estamos como essas mulheres a gente nem chegou ainda no local mas a gente está preocupado Eclesiastes capítulo 11 versos 5 e 6 vai dizer assim olha só, olha aqui para mim assim como tu não sabes Qual o caminho do vento Nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida Assim também não sabes as obras de Deus Que faz todas as coisas Semeia pela manhã a tua semente E à tarde não repouses a mão Porque não sabes qual prosperará Eclesiastes foi escrito por Salomão o homem mais sábio que já pisou na terra, o homem que Deus dotou de sabedoria. Salomão está dizendo, olha, semeia pela manhã e à tarde também, não pare de semear. Porque você não sabe qual é dessas sementes que vai prosperar. O que é que ele está dizendo? A tua parte de trabalhar e de fazer, você precisa fazer. Mas quem dá o crescimento para a semente é o Senhor. E como você não sabe qual delas vai, faz a tua parte em todas elas. E aquela que frutificar, Que bom que frutificou Deus deu frutificação Amém igreja Pare de se preocupar Pare de ficar querendo controlar tudo Deus está acima das dificuldades Ele tem autoridade Sobre todas as coisas Ele tem autoridade sobre todas as coisas Ele é soberano na terra E no texto que nós lemos João 16, 20, 22 Diz assim E dizendo isto lhes mostrou as mãos e o lado e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor até aquele momento em que eles entraram no sepulcro a realidade era o que? choro a realidade era tristeza a realidade era desânimo mas quando o Senhor apareceu e Ele diz Maria! e o que é interessante é que ela não reconhece Ele ela até acha que é o um jardineiro mas quando Ele chama ela pelo nome <risos> ela entende quem é porque a ovelha reconhece a voz do seu pastor. até aquele momento Jesus está no corpo glorificado a forma dele é diferente ele já não é mais o mesmo fisicamente, porque ele tinha ressuscitado e quando ela olha e e a gente vai analisar os textos a gente vai ver que naquela hora ele, ele não devia estar brilhando porque ela achou que ele era um jardineiro Talvez ele estivesse até meio sujo. É como se Jesus ele pudesse mudar de forma. É como se Jesus pudesse, com o corpo glorificado, atravessar a parede. Porque ele aparecia no meio de um lugar, pai, falava, Ei, estou aqui. E depois ele sumia. Pá. É incrível o que acontece. E, ele, e, e a palavra diz que quando ele vier, ou quando nós formos, nós também teremos um corpo glorificado. Esse corpo que nós temos, ele vai ficar nessa terra. Nós não levaremos. Você pode malhar. Carregar a cena, no supino Vai ficar aí, velho Traça vai comer Todos nós vamos pro buraco Mas aqueles que creem alô, alô, alô? Aqueles que creem Aqueles que creem Terão um corpo glorificado Aquilo que era morte Se torna vida Porque Jesus é caminho É verdade e é vida Onde Jesus entra, a vida entra Aonde Jesus vai, a vida vai Aquilo que era choro Se torna alegria E último lugar Quando você está no lugar certo e na hora certa Você espera o Senhor se manifestar Diga comigo, espere Vamos lá, só quem está vivo Espere Espere O Senhor se manifestar Em João 20,11 Diz que todas voltaram elas chegaram até o túmulo Ah, não tem corpo nenhum Bora embora Foram embora Mas uma permaneceu Maria permaneceu Mesmo com o túmulo vazio O que isso mostra? Que muitos cristãos Quando a calo aperta Eles fogem Quando as dificuldades vêm Eles dizem Jesus, obrigado Foi tão bom te conhecer enquanto estava tudo bem mas agora que o calo apertou, agora que as coisas estão mais difíceis, deixa eu voltar lá para onde eu estava, fui. Maria não. Mesmo na dor, mesmo no pranto, mesmo no choro, ela permanece dentro de um túmulo, cara. Sabe o que significa? Maria estava disposta a ir para túmulos com Jesus. Ela estava disposta a morrer com Jesus, porque ela amava tanto Jesus. que ela se recusava sair daquele lugar. Ela se recusava voltar para o... Para velha vida Ela se recusava a voltar para o passado dela Mesmo tendo desilusão E o Senhor pergunta para mim e para você E se eu não fizer tudo aquilo que você está pedindo para eu fazer para você Você vai permanecer, minha mãe? Ou você só me procura por aquilo que eu posso dar para você? O verdadeiro evangelho É o evangelho Onde eu não sou o centro Mas Jesus é o Senhor. O verdadeiro Evangelho não é um Deus querendo satisfazer todas as minhas necessidades, mas é um ser, criatura querendo satisfazer todas as vontades do seu Senhor. Esse Jesus está aqui, ele te ama, ele te escolheu, e ele diz: permanece na tua posição. Já viu aqueles filmes de guerra? Todo mundo enfileirado, o cara chega, posição! Posicionando para a Posição Não recuem Aí está vindo uma tropa Na direção dos caras E o cara se tremendo todo. Não recuem Estou <risos> me empolgando hoje aqui Estou vendo muito filme <risos> Mas eu quero te falar Não abra mão da sua posição Pessoas vão se levantar contra você Pessoas vão dizer Que você é besta Que, ter, que andar com Jesus não é legal a venda só onde você foi se meter Link just, isso aceita. aceita? Que? Você é doidíssimo, sai daí Você vai ouvir muitas coisas nesse sentido Pessoas vão levantar contra você Nos teus piores momentos os teus melhor, Alguns dos teus melhores amigos talvez te abandonem Porque são os nossos piores momentos Que nós vemos quem realmente são os nossos amigos Eu lembro que enquanto eu estava com um carrinho legal Dinheiro do bolso, Estava aqui nas boates olha, Era New York, Casa Blanca frequentei todas essas aqui, nessa mesma rua, Deus é, é, ele tem um senso de humor incrível, ele me bota pra postariar uma igreja bem na frente, onde eu pulava aí, dançava na caixa de som, <risos> eu era desse, fazia onda, mas muita, <risos> Jesus é irônico demais, e ele me colocou aqui, ó, acho que é para eu olhar e falar, olha de onde eu te tirei, de uma cicatriz aqui de um pau que eu caí numa vez, numa festa. O cara mordeu aqui, mano Eu bati a cabeça dele no chão Não, não quero nem entrar em detalhes Mas o cara mordeu aqui E puxou um pedaço Saiu sangrando aqui E até hoje tem uma marca aqui no meu braço eu já um pensei Poxa, nunca saiu essa marca O Senhor falou Eu deixei essa marca para você lembrar Da podridão que eu te tirei. Para você lembrar Dos lugares escuros que eu te tirei. Sabe Isso é o nosso Jesus Ele é um Deus que Ama os perdidos Ele é um Deus que fala, Maria, Maria, e ela responde, mestre, porque ela reconhece a voz do seu pastor. Eu vejo Jesus hoje aqui, chamando alguns, Gabriela, Tiago, Renan, Jurandir, acho que esse nome é meio improvável. né? Rafael, Ah, peraí, quem é que está me chamando? O pastor Vitor me chamou? Não, não, não. Pastor Vitor, não chama ninguém. Quem chama pessoas aqui é Jesus Cristo de Nazaré. E ele está levantando os seus trabalhadores desde 2007. Ele é fiel, ele é bom, ele vai te chamar pelo teu nome. Quando você ouvir a voz dele, só eu faça uma coisa: pergunte, mestre, o que queres de mim? Amém? Fica de pé, dá uma salva de palmas para Jesus. Vamos lá, bem forte.